0: Hoje nós vamos falar sobre bloqueios criativos e como podemos perceber e lidar com eles através da terapia do esquema. Eu sou a Isa. E eu sou a Andy. E esse é o Inspiradas Podcast. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar.
1: Uma produção Estúdio Lúmina.
2: Estamos voltando finalmente das férias. Estamos começando a segunda temporada do nosso podcast com algumas novidades, novos quadros e também novos convidados, não é mesmo, Isa?
0: É isso mesmo, gente. Você que está aí, tenho certeza que você está chegando de uma maratona da primeira temporada. A gente teve muitos temas legais. E de lá para cá, várias pessoas sugeriram temas muito interessantes. E a nossa convidada, que está aqui conosco hoje, vai falar sobre um tema muito interessante, que é a questão da terapia do esquema, que a gente vai aprender muito com ela hoje. Então, vamos apresentar apresentar a nossa convidada de hoje, a Edlin Stepanho, que é psicóloga clínica e supervisora, graduada e especialista em terapia cognitivo-comportamental e em saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ela é professora e diretora do Psiconectar e tem como área de interesse a terapia do esquema, manejo do comportamento suicida e tratamento de pacientes com transtornos de personalidade. É apaixonada pela vida, amante de esportes e esposa do Gabriel. Seja bem-vinda, Edlin.
1: Ah, muito obrigada! Muito bom estar com vocês aqui hoje. Fico bem feliz pelo convite. Ah, a
0: gente que fica feliz. Nossa, a gente tá super ansiosa aqui já faz dias que a gente tá nessa correria de conseguir marcar para gente. A gente tá aqui hoje, então vai ser um tempo muito gostoso. Isso mesmo. Então, para matar as saudades, finalmente, do
2: nosso podcast, vamos começar com algumas perguntas aí pra gente entender um pouquinho mais sobre
1: essa terapia do esquema. Então, conta pra gente, Edilinho, o que é a terapia do esquema? Então, vamos lá. Bom, todos nós é, temos necessidades emocionais, Tá? Às vezes a gente escuta falar muito de necessidades físicas, né? Se eu perguntar para vocês, por exemplo, ah, qual que é uma necessidade física de vocês, né? Acho que dormir. Ah, dormir. Comer. <risos> Boa, todo mundo sabe, né? Assim que a gente tem essas necessidades físicas. Mas além das necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais. Não sei se vocês conseguem imaginar assim o que que seria uma necessidade emocional? Afetividade? Afeto. Afeto, né? Mas é, a gente tem necessidade emocional, por exemplo, de limites, uhum. é uma necessidade, uma criança sem limite, por exemplo, vai ter vários problemas de comportamentos, de relacionamentos futuramente, né? E quando essas necessidades emocionais, elas não são atendidas, nós criamos formas de lidar com isso, e essas formas de lidar com as necessidades emocionais não atendidas são os esquemas, uhum. vou dar um exemplo para ficar mais, mais claro, então. É, quando a necessidade de afeto não é atendida, né? Então, digamos que uma criança não recebeu amor, vínculo seguro, não recebeu, assim, não teve um cuidador que esteve ali disponível para ela é, a fim de suprir essa necessidade. Ela vai desenvolver um esquema que a gente chama de esquema de abandono um medo de perder, uma instabilidade, né? um apego inseguro. E futuramente ela vai se relacionar com as pessoas com o um medo de ser abandonada. Né? Então, basicamente, a gente tem várias necessidades emocionais, algumas que têm a ver com criatividade, já dando um spoiler aí, né? E quando essas necessidades emocionais não são atendidas, isso faz com que a gente tenha comportamentos, pensamentos e emoções que nos geram sofrimentos. E isso é um esquema, tá? Ah, então o esquema não é uma coisa positiva. É uma forma
0: que o nosso sistema começa a tentar lidar com isso, mas ele sempre acaba sendo uma reação que
1: acaba destoando. Como é que é esse negócio? Isso, então assim, ao todo a gente tem 18 esquemas, né, então imagine assim que o esquema é como se fosse é, um, um círculo, né, em que o núcleo tem um tema, por exemplo, esquema de fracasso, de abandono, o de rejeição, que a gente chama de defectividade, e em volta disso tem comportamentos, emoções e pensamentos que nos causam sofrimento. Tá? então é uma forma de lidar com algo que não foi suprido, então pensa assim, que uma criança ela tem fome, uma necessidade física, e aí para lidar com essa necessidade não atendida, ela vai lá e rouba alguma coisa para comer, uhum. então ela encontrou uma forma não adaptativa, não assertiva de lidar com uma necessidade não atendida. E esse é o esquema. Então, tem esquema de abandono, de rejeição, que é o de defectividade, isolamento social, fracasso, inibição emocional, 18 ao todo. Todo mundo tem esquemas, tá? Eu tenho 6. Ai, <risos> meu Deus. Tem gente que tem 10. Eu, dez. eu
2: tenho 18.
0: <risos> <risos> Depois a gente no final, a gente vai passar o seu Instagram para o pessoal acompanhar, né? Lá no Instagram, a Edlin fala bastante sobre isso, ela explica... Sobre alguns, né? E volta e meia eu leio uns lá e penso, gente, eu certeza que eu tenho esse esquema. Tem esse <risos> esquema, não é possível.
2: Inclusive, paranoia
0: é outro esquema.
2: Olha só, <risos> achei.
1: A síndrome da impostora, por exemplo, que é um termo muito comum, né? Tá ligada a um dos esquemas. Hum, qual que é? O esquema de fracasso. Uhum. Então, uma pessoa, mesmo que ela tenha alcançado, né? Uma, digamos assim, um status, um reconhecimento nessa área profissional... Por ela ter esse esquema de fracasso devido a alguma necessidade ali não atendida, ela vai se sentir uma impostora, como se ainda não fosse bom o suficiente, como se ela não devesse ocupar aquele lugar, né? Então, mesmo tendo sucesso, ocupando um cargo legal, né? Ela vai sentir que aquilo ali não é para ela porque ela tem um esquema de fracasso. Uhum. Tá? Que triste, música né? Música triste
0: tocando no fundo.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. Ali você falou que um dos esquemas é o isolamento social. Fiquei pensando aqui, porque assim, a gente está saindo, acredito, né, da pandemia. E a gente foi, todo mundo foi imposto, um isolamento social. Esse isolamento do esquema chega a ser... É,
1: tem o, sei lá, o mesmo gatilho que esse isolamento que a gente foi imposto ou não? Uhum. Então, os pacientes que têm isolamento social, eles têm uma fobia, quase que uma fobia social, assim. Então, eles evitam se relacionar, evitam sair de casa, às vezes, por uma sensação de não pertencimento. Então, é uma sensação que eu sempre estou deslocada, que eu não pertenço a esse lugar, que eu não sou aceita, né? E aí, o que, que acontece? E esses pacientes, o trabalho com eles na clínica era sempre de incentivar o relacionamento, o vínculo. Mas, para eles, isso gera uma ansiedade muito grande. Porque eles já têm a convicção, a crença de que eles não serão pertencentes a lugar nenhum. Que eles não fazem parte, que o outro é muito diferente dele que ele não vai ser compreendido nunca. E aí, esses pacientes ficaram muito confortáveis na pandemia. E a gente teve até que, assim, ficou meio limitado no trabalho com esses pacientes, porque eles falavam, não, eu não, não tô me relacionando por causa da pandemia. Então, para eles foi confortável, mas emocionalmente isso gera um sentimento de solidão. Aí, a necessidade de pertencimento não tá sendo atendida. Então, o esquema vai fazendo a manutenção dessa necessidade não atendida, sabe? Então, Entendi. foi bem difícil trabalhar com esses pacientes na pandemia, assim. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Você falou
0: que os esquemas, eles é, geram pensamentos, comportamentos e... Emoções. Emoções que vão gerar sofrimento, Isso. certo? Uhum. Você pode dar um exemplo? Por exemplo, o esquema de fracasso. Que tipo de pensamentos, de comportamentos e de emoções que esse esquema gera?
1: Uhum. Então, o esquema de fracasso, ele vai gerar, né? Provavelmente, uma emoção de ansiedade... Medo, tristeza, né? Por se sentir inferior com relação aos colegas, em relação a conquistas. Crença de não ser bom o suficiente, de ser burro, de que não vai conseguir conquistar aquilo que se almeja, né? Então, esses são os pensamentos que eu chamo de crença, né? Esses são os pensamentos, no caso. E um comportamento, às vezes, de autossabotagem. Então, é aquela pessoa que vai se inscrever em cima da hora para realizar uma prova, que vai entregar um trabalho atrasado, então vai se autossabotar. Ou essa pessoa pode ter um comportamento de evitação, de nem fazer por medo de fracassar, ou um comportamento, assim, de tentar hipercompensar, que daí é a síndrome do impostor. A pessoa faz muito, 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 mas lá no fundo continua se sentindo fracassada. Entendi. Então, acho que eu dei um exemplo, né, de comportamento, uhum. emoção e pensamentos, né? Sim, legal, legal. Bem, imagina, a gente nem tá se identificando com nada aqui, ah, gente. Que a, a terapia tá em dia. Ah, a
0: terapia tá em dia. Um beijo pra Virgínia, minha psicóloga. <risos> Mas, vamos lá. Então, agora a gente já entendeu mais ou menos aí, né, você deu você introduzida pra gente o que, que é essa terapia, o que, que são os esquemas. Depois o pessoal pode acompanhar mais lá nas suas redes o que, que significa cada um dos esquemas, né? Agora conta pra gente assim, ó, como que você reconhece a criatividade dentro da terapia do esquema, né? Se você puder citar exemplos e tudo mais, alguns esquemas que podem estar tá impactando aí nessa questão da criatividade.
1: Legal. Bom, é, quando eu falo de necessidades emocionais, né, a gente citou algumas necessidades emocionais, mas... É Uma necessidade muito importante que toda criança precisa é de lazer e espontaneidade. E quando essa necessidade não é atendida, isso limita muito a criatividade, né? Vocês que são da área aí podem me confirmar. O quanto a criatividade tem a ver com a espontaneidade, o quanto a criatividade tem a ver com é, uma sensação de liberdade para ser eu mesma, para me expressar, para falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho... Para expressar minha arte ali, então o quanto a criatividade ela tem a ver com a expressão de quem eu sou. Se eu não fui atendida na minha necessidade de lazer e espontaneidade, se eu vim de uma família muito rígida que não me dá espaço, não me dá liberdade para ter espontaneidade, que as coisas são muito inflexíveis isso vai me gerar bloqueios criativos, né, isso vai impedir que a minha criatividade flua, tá, então o medo de errar às vezes, o perfeccionismo, e tudo isso envolve alguns esquemas, posso até citar para vocês depois quais esquemas estão envolvidos, né, nesse bloqueio criativo. Mas, para trabalhar com isso, a gente usa um conceito que eu acho divertidíssimo na terapia do esquema. Vamos falar de coisa boa agora, Ai, né, gente? Por favor, vamos, vamos. Sim. Chega de enganchar, né? Então, tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito criança feliz. Se a gente olhar para nossa espontaneidade, o quanto isso tem a ver com criança, né? O quanto a maior parte das crianças tem uma liberdade para ser elas mesmas, né? E dentro da terapia do esquema, às vezes, para trabalhar alguns sintomas mais desafiadores, a gente trabalha com as várias partes do nosso paciente. Então, todo mundo tem uma parte que é mais crítica, que é exigente, que é mais rígida. Todo mundo tem uma parte que é muito vulnerável, que fica triste, que às vezes se sente deprimida, inferior. Mas todo mundo tem uma parte muito feliz, que é a parte que tem a ver com a criatividade, com a espontaneidade. Que eu gosto, eu gosto de chamar, não, né? O nome que se dá é criança feliz mesmo. E aí a gente trabalha muito isso com os nossos pacientes. Tem gente que gosta de pintar... Tem gente que gosta de plantar, mexer com plantinhas, com terra, né? Tem criança feliz que gosta de dançar, é, de se expressar por meio de dança, de alguma atividade que envolva o corpo. Então, a gente reconhece a criatividade na terapia do esquema através desse conceito de criança feliz. Se eu perguntar para você, Andy, por exemplo, o que, que a tua criança feliz gosta de fazer? Como que ela se diverte?
2: Ai, não sei. Tem
1: várias formas.
2: <risos> pra ser bem sincera, eu gosto de fazer brincadeiras de criança. <risos> Mas, por exemplo, se eu estou em família, eu gosto de jogar. Uhum. Né? É, se eu estou sozinha, eu gosto de, claro, tocar guitarra, né? Uhum. <risos> Mas eu gosto muito também de, de ler, de dançar, dançar, por incrível que pareça, apesar de ser uma pessoa... É, um pouco retraída, eu danço bastante. Ah. Inclusive, forrozinho
0: Oh, legal, hein? <risos> toca um forró aí, edição.
2: <risos> Mas eu acho que eu gosto muito de trazer um pouco dessas coisas, assim. É, tanto que quando eu tô, sei lá, no interior com a minha família, o que a gente mais faz é coisa de criança, sabe? Tipo, guerra de bexiga d'água. E Isso. a gente resgata um pouco
1: dessas coisas. Mesmo os mais adultos, os mais velhos, todo mundo participa. Entram na brincadeira, Sim. né? E o quanto isso é, expressa, assim, a tua espontaneidade. É você sendo você mesma ali. Você não vai ficar pensando no que, que você vai falar na hora que você vai acertar alguém com uma bexiga d'água, né? Então, essa liberdade de ser você mesma, de ativar a tua criança feliz, vai ativar muito a tua criatividade.
0: Nossa, que incrível isso, cara. Eu tava lembrando, enquanto você foi falando, que... Há ah, muito tempo atrás, eu não me lembro se era uma palestra, algum livro que eu li, as pessoas falavam assim, ai, não, porque o cara que é criativo, as pessoas reconhecem como sendo alguém criativo, não é necessariamente aquela pessoa que é super divertida, que fica contando piadinha, tipo, pode ser uma pessoa mais séria, mas é muito incrível como que, isso que você deu esse exemplo agora, como que, a criatividade, ela tá dentro de um contexto mais de alegria do que de seriedade, né? Uhum. Porque a, a alegria, ela sempre dá essa visão mais de expansão, né? Das coisas expandindo. E a criatividade, se ela não tá expandindo, ela não tá criando algo novo. É, fazer algo crescer, algo se tornar maior, ele vai ter que ir além do que ele já é. Uhum. Né? Então aí, a alegria, essa ideia de, de, de algo alegre, de algo feliz,
1: sempre dá essa ideia maior de expansão, assim, né? É, e algo alegre, algo feliz, não precisa ser é, necessariamente uma pessoa super sorrindo e falando alto, né? Porque isso já tem a ver com pessoas extrovertidas e não necessariamente com alegria. Meu marido, por exemplo, a Isa conhece, é super discreto, na dele, assim. Mas você quer ver o bichinho alegre, ele parar pra pintar uma aquarela. Ah. Então, assim, é mais introspectivo... Mas é uma alegria profunda para ele ativar a criança feliz para pintar uma aquarela. E tem a ver com a criança que ele já foi, que era criança que adorava lápis de cor colorido, um papel diferente para se expressar, para tentar desenhar e tal. Então, não tem muito a ver assim, com ser extrovertido, mas sim, tem muito a ver com alegria. E até... Nossa, a gente tá super
0: não seguindo o roteiro, né? Mas é que é, é tanta coisa incrível que... Isso que você falou sobre ser extrovertido e introvertido, né? Teve um dia que eu tava no, no meu curso de desenho, e daí uma das meninas falou, ela falou assim... Ah, eu sou muito introvertida e eu sinto que eu não vou conseguir me dar bem no mercado, como ilustradora, por causa disso. Porque eu não consigo me conectar tão bem com as pessoas quanto uma pessoa extrovertida. Né? e aí o professor pegou e falou assim, não, onde que já se viu, né, não tem uma coisa a ver com a outra. Ele falou de um jeito super fofo, né, mas <risos> ele deu uma puxada nela. Eu achei interessante porque, querendo ou não, tem isso, né, meio que um preconceito até, às vezes, até um alto preconceito de, tipo, não, eu sou introvertido não vou ser tão criativo ou conseguir me colocar tão bem no mercado quanto uma pessoa extrovertida.
1: É, na, na terapia do esquema, né, a personalidade, a gente entende, assim, que a personalidade, ela é formada. Pelo temperamento, que é inato, que daí é isso que você está falando, né? Pessoas mais fechadas, pessoas mais abertas, né? Introversão, extroversão. É formado também pelo contexto, que daí tem a ver com as necessidades não atendidas, né? O contexto envolve a cultura, o meio onde ela está inserida. As necessidades emocionais envolvem como os pais se relacionam com essa criança, né? E aí envolve o temperamento também. Que daí, no caso, é isso que você acabou de falar, que é introvertido, extrovertido. E existe criatividade nos dois polos. A pessoa que é introvertida, gente, eu sou, eu sou extrovertida, mas eu sou profundamente apaixonada pelos introvertidos. Talvez, em alguns momentos, essa pessoa seja até um pouco mais melancólica, reflexiva... E essa pessoa, ela fica ali mais, digamos, na caixinha dela, no mundo dela pensando, mas olha quanto tempo ela tem para criar coisas novas, sabe? Olha o quanto essa pessoa mais introvertida é observadora, né? O quanto ela vai, é, talvez, prestar mais atenção nos detalhes e absorver um pouco mais a beleza, a extrovertida não tem tempo para isso. Ela está muito ocupada com os relacionamentos, entendeu? Ela já chega falando alto e brincando e às vezes alguns detalhes passam despercebidos. Mas existe criatividade nos dois polos. Vocês conseguem perceber assim sim, essa relação? Sim, cara, incrível. É até já a gente já pode emendar
2: aqui na outra pergunta, já que a criatividade está em todo lugar, que é o nosso lema. Como que a gente pode entender, então, os bloqueios criativos, né? Porque ser criativo inclui que você também terá bloqueios, né? E como que a gente pode ter essa percepção em relação aos esquemas, né? Como que os esquemas podem vir a nos bloquear, quem sabe, né,
1: criativamente? Uhum. Bom, a gente separa, os esquemas, então, eles são gerados a partir de necessidades não atendidas, né? Eu acredito que a necessidade... Acredito não, né? A, a necessidade de espontaneidade, de lazer, que é essa flexibilidade, liberdade de expressão, né? Então, acho que vocês, quando eu falo isso, vocês já conseguem visualizar uma família em que a criança tem espaço para brincar, para se expressar, para falar como ela se sente, para Já viram aquela mãe que senta no chão e começa a brincar junto com a criança e entra no mundo dela, né? Quando isso não tem, quando se é exigido que a criança seja um adulto, mesmo sendo criança, quando o lar tem uma certa rigidez, os esquemas que são desenvolvidos são negativismo, pelo nome vocês já deduzem o que, que significa, né? Inibição emocional, padrões inflexíveis e postura punitiva, tá? Tá? Então, é, o que, que acontece? Eu acho que quando uma pessoa está tendo um bloqueio criativo, eu deduzo que alguma nuance assim, desses esquemas está sendo ativado. Mesmo que a pessoa não tenha o esquema como um todo, mas naquele momento ali ela pode perceber alguma característica de um desses esquemas. Então, por exemplo, postura punitiva. Uma voz muito crítica dizendo, não, isso não está bom o suficiente, isso precisa ser melhorado. É, então, isso pode se tornar um bloqueio criativo, a origem de um bloqueio criativo. Padrões inflexíveis, né? Puxa, não sei vocês, mas eu, quando eu coloco uma ideia muito rígida de como um trabalho tem que ser feito, acabou. Daí já vira um bloqueio, porque daí eu, eu fixo aquela ideia de como tem que ser e eu não dou margem para... Minha criatividade vir, minha espontaneidade vir. Né? Então, bom, esquema de postura punitiva, padrões inflexíveis, ou quando a gente tem um negativismo, uma ideia de que vai dar errado, eu não consigo nem me envolver naquele projeto, entendeu? Então, mais um bloqueio. E por fim, inibição emocional, que a pessoa acaba reprimindo, suspendendo ali as emoções dela. Quando a gente começa a reprimir nossas emoções ruins também a gente acaba é, reprimindo emoções boas. E isso tem tudo a ver com o um bloqueio criativo, porque daí as pessoas começam a entrar num momento de apatia e acabam não conseguindo produzir tanto. Deixa eu fazer uma pergunta bem
0: técnica. Foi isso que aconteceu com a Riley, indivertidamente? Que ela tentava inibir a tristeza e, de repente, ela levou a alegria junto com a tristeza?
1: Exatamente. Exa Nossa, tua analogia assim, foi é, perfeita. Foi exatamente isso que aconteceu. Tem muita gente que não sabe lidar com sentimentos ruins, né? E acha que não vai ter prejuízo nenhum. Não, não sabe lidar com a tristeza, por exemplo, né? Ou com a raiva. E isso acaba inibindo também a criatividade. Acaba inibindo também a alegria, os, os afetos positivos, né? E aí é um bloqueio criativo maior, que até pode acabar culminando em uma depressão, né? E você acha que uh,
2: a tendência, que não sei se já acabou, <risos> da positividade tóxica <risos> tem a ver com isso? Porque, assim, volta e meia as pessoas ficam, ai, nossa, positividade,
0: good vibes. Sorria.
2: Sorria.
0: Vai né? vir um passarinho da oi, é um urubu, não tem problema. <risos> Alegria! <risos> Alegria!
2: Ah, é. Tipo, essa Eu questão sei. de você assim sempre tá com um sorriso no rosto, ah, gratiluz e. E acaba que você, às vezes, não presta atenção nessa parte, tipo, né, às vezes alguma ansiedade, alguma tristeza, e você passa por cima dela, e... uhum, uhum.
1: É, a, a gente percebe isso até no Instagram, né? Assim, é, é difícil... Às vezes eu tento postar alguma coisa que não seja positivo, né? Assim, tento ser um pouco mais vida real, mas é difícil ainda assim, né? Porque a gente tem uma tendência de evitar o desconforto, né? Então... É, a gente acaba querendo é, estar feliz o tempo todo. Eu tenho uma dificuldade enorme para aceitar a minha tristeza, para acolher a minha tristeza, para ficar, conviver com a tristeza, né? E aí, quando a gente começa esse discurso de positividade, full time, assim, acaba se tornando pesado, né? Pesado para a gente e para quem convive com a gente, né? Porque não é humano, né? Por, por melhor que as condições do ambiente estejam, por mais dinheiro que a pessoa tenha, por mais que as coisas estejam funcionando ou dando certo, a tristeza, ela faz parte do ser humano, né, então essa positividade, ela é desumana, eu acho que ela afunda, né, afunda a pessoa, afunda quem tá em volta dela, enfim, não, não faz sentido, né, quem consegue ficar feliz o tempo todo.
2: É. E pensando ali, no, na, quando a gente fala ali dos bloqueios né, e esses esquemas que você acabou de citar para gente, como que a gente pode lidar com esses bloqueios? Por exemplo, ah, eu tenho o um esquema da negatividade e como que eu, né, reconhecendo que eu tenho esse esquema, como que eu lido com ele em relação ao meu bloqueio criativo?
1: Eu acho que ativar de forma bem prática, né, sem ser pela terapia, eu acho que ativar o modo criança feliz é uma boa. Sabe quando você pega, assim, todos os papéis, você tá com aquele bloqueio criativo, você pega tudo, joga pro alto e fala, quer saber, vou dar uma volta. Ou vou ligar pra aquela amiga que eu gosto, ou vou dançar um pouco, vou sair, vou comer alguma coisa, sabe? Eu acho que, assim, sair um pouco daquilo, ao invés de ficar insistindo eu acho que pode dar uma boa aliviada. E quem sabe no meio desse processo, né? De você sair com uma amiga, de você ir dançar, de você ir tocar guitarra, né? No meio disso, pode ser que as ideias retornem, né? Pode ser que de forma mais espontânea surja até alguma coisa nova pro seu projeto, é, alguma ideia que você não tinha tido ainda, um caminho alternativo. Então, eu acho que de forma bem prática ativar esse modo feliz. Meu
0: Deus do céu! Vamos sair daqui... Preparadas para dar um, um up na nossa criatividade. Beleza então, gente, agora nós vamos para o nosso novo quadro aqui no Inspiradas Podcast: A Criatividade em Você. Ed, você vai ser a nossa primeira convidada a responder. Algumas perguntinhas que, como a gente sempre fala que a criatividade está em todo lugar, que todas as pessoas são criativas, hoje a gente vai pedir para você falar um pouco sobre você agora, né? Como que você se percebe criativa, Né? em quais momentos que você nota a criatividade no seu dia a dia como psicóloga, clínica, como professora e tudo mais. Conta para a gente.
1: Agora eu que vou pedir para a edição colocar aquele barulhinho de coração. Tu, 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 tu. quando você falou você vai ser a primeira pessoa a participar desse quadro, ai meu Deus não, legal mas é, é, a pergunta é boa é, eu acho que assim, terapeuta gente, precisa de criatividade, assim, muito muito, muito, né, por quê? porque é, eu não sei o que, que aquele paciente vai trazer pra mim né? Todo dia é, tem novidade, tem uma história nova das mais diversas que vocês podem imaginar. Já ouvi coisas absurdas, coisas fantásticas, né? Então, assim, é sempre uma novidade. E aí aquele paciente chega, joga a bomba ali e você usa a sua criatividade. Claro que a, a teoria, ela ajuda muito, ela é um pano de fundo, né? Mas se você não tiver ali presente, conectado, emocionalmente com aquele paciente e disposto a sair da sua zona de conforto, né? A não só aplicar uma teoria, mas é, você ser genuína, vida na vida ali, né? Com o seu paciente, é, não vai ter efetividade, né? Então, assim, a minha criatividade, a minha criança feliz está comigo o tempo todo ali nas sessões. Um caso que eu acho bem legal, assim, né? Eu, tive uma, uma, eu tenho né, uma paciente que, inclusive, ela me autorizou a relatar esse caso aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem. Mas ela tem uma inibição emocional muito forte, e isso faz com que ela tenha dificuldade de criar vínculos, né? E aí, um dia, a minha criança feliz, que adora dar uma dançadinha, né? Falou assim pra ela, Viu, o que, que você acha da gente dançar em sessão um dia? Olha, o presen- por isso que o presencial é bom, né, gente? A gente, o online ajudou, mas presencial fez toda a diferença. O que, que você acha da gente dançar? Né? E ela falou: Como assim dançar? Eu falei: Você vai escolher uma música, eu vou trazer a caixinha e a gente vai dançar juntas tecnicamente eu tô amparada né, porque eu tô fazendo uma dessensibilização de um comportamento que pra ela é muito ansioso, mas olha a criatividade, de trazer a música e fazer isso ali ao vivo, em vez de mandar ela fazer em casa ou fazer com outra pessoa, né, e aí ela escolheu a música e a gente colocou a princípio só ouvimos a, a música juntas né, e aí num segundo momento eu falei pra gente dançar ela ficou muito ansiosa, né Ficou, imagina, inibição emocional bem fechada mas eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de costas, você vai me ver pelo reflexo da janela, mas eu não vou te ver. E aí a gente fica de costas, uma para outra, e a gente dança. Aí a gente tirou os sapatos, começou a tocar uma música super animada, assim, a gente começou a dançar. E é uma forma de despertar a espontaneidade dela, a criatividade dela também ali por meio da dança, né? Nossa, então foi bem foi bem legal, assim, acho que foi um dia que eu realmente saí um pouco da caixa. <risos> ah, que legal.
2: Incrível. Eu, eu sabe que, desculpa que pode ser que fuja um pouco do tempo, mas eu me lembrei daquele filme fragmentado, não sei se você já assistiu. Uhum. E assim, como né, o terapeuta dele envolvia ele para poder... Estudar, ao spoiler, as personalidades do fragmentado, porque ele tinha múltiplas personalidades. E como que o psicólogo, né, o terapeuta dele, lidava com cada uma das personalidades. E me lembrou isso, né? Porque, no caso, o terapeuta tem que estar, tá, entre aspas, pronto para qualquer coisa que vier ali. E, né, e ter um, um, um gatilho até de ativação rápida da criatividade, né? Como que eu vou... Lidar com aquela personalidade que não era para estar aqui hoje, mas veio, uhum. <risos> né? Dentro daquelas personalidades que o, que o ator ali tinha, né? O personagem.
1: Isso, exatamente. É, querendo ou não, né? Não, não é de um, uma forma patológica, mas a gente tem várias personalidades, né? A, tem a Edlin terapeuta, a Edlin criança feliz, é, a Edlin esposa, é, um, várias versões, né? E acho que na clínica a gente consegue perceber também essas várias versões do, do paciente e trabalhar com cada uma delas, né? Por meio da criatividade. Ah, me lembrou um meme. Que, você é super falando de um filme, né? Eu falo assim, me lembrou um meme. <risos>
0: <risos> mas me lembrou um meme que eu vi essa semana que era é, eu procurando um docinho, mas foi a minha versão fitness que fez as compras. Mas é, cara, incrível isso. Eu achei legal uma coisa que você falou também. Você falou, eu tô tecnicamente amparada. É, a gente sempre fala isso aqui no podcast, a gente tem que ter uma base de conhecimento, gente, é importante estudar, é, é importante conhecer, é importante a gente ter as horas bunda da cadeira que a gente fica sentado lendo, 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 né, e, mas na hora do, do vamos ver, aquilo vai aflorar de alguma forma, né, vai valer a pena ter tido todo aquele estudo, aquele tempo de reflexão, né. As pessoas não, não dão muito valor para isso. A, a, muitas vezes a gente só vê a galera, não, eu quero uma coisa prática, eu quero uma coisa prática. né Eu que dou aula para pós-graduação, volta e meia você escuta assim: não, não, não pode ser muito teórico. Precisa de uma coisa prática, uma coisa prática. Eu sei, lá na vida a gente vai estar tá sempre pagando incêndio, a gente vai estar tá sempre nas correrias. Né? Mas esse momento a gente parar de absorver aquele conteúdo, pode ser que ele não pareça prático ainda ali. Mas quando ele já tá dentro da gente, a gente vai conseguir transformar, juntar as pecinhas e colocar aquilo no, in, no ar, em prática, lá na hora do, da correria da vida, que, que a gente vê que valeu a pena, né?
1: É, é, acho que é a construção da caixinha de ferramentas, né? Tem que investir, tem que estudar, tem que se concentrar, né? Buscar conhecimento e tals. E aí, na hora de usar a criatividade, você vai estar tá com a caixinha de ferramenta bem preenchida ali para tirar uma carta da manga, fazer uma mágica, fazer alguma coisa, né?
0: Sensacional. <risos> Muito bom. O cinto de utilidade. Isso. Muito bem.
2: Eu acho que agora, então, a gente vai pro fechamento, né? Desse episódio... É uma pena, né? Porque passou muito rápido. <risos> Ai, Mas então, Edlin, agora é aquela parte onde a gente faz uma pergunta para você. Não bem uma pergunta, mas a gente deixa uma frase para você completar, né? É, então, para você, é, como psicóloga, a criatividade e a terapia do esquema, elas são?
1: A criatividade na terapia do esquema, ela é um fruto de uma necessidade emocional atendida. Né? Eu acho que ela é resultado, resultado de uma necessidade emocional atendida. Se a pessoa está bem preenchida ali emocionalmente, ela está com a espontaneidade bem carregada, ela tem flexibilidade, liberdade para expressar quem ela é, então ela está bem atendida nas necessidades emocionais dela a criatividade vai ser um resultado disso, uma consequência natural disso. Por isso, façam terapia, gente. Todo
2: <risos> mundo tem que fazer terapia. Hashtag.
1: Hashtag...
0: <risos> Sincronizadas. <risos> Hashtag façam terapia. <risos>
2: Então, Edlin, muito obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. A gente fica muito feliz estre estreando nessa né, segunda temporada com um tema tão rico, né, e tão importante para gente, para todo mundo, né? É, porque a gente sempre acha que a criatividade é só para os criativos, mas a gente vai sempre falar que não, né para todo mundo. A criatividade é importante e é tão legal saber mais sobre esse
1: tema. Então, muito obrigada, tá? Ai, obrigada a vocês. Me diverti muitíssimo. Podem me chamar mais vezes. Ai, vamos chamar. Vamos chamar Gabriel também, Gabriel. Você, vai, você já está convocado.
0: <risos> Ele vai adorar. Gente, esse foi. O Inspiradas Podcast com a Edlin Chapanyuki. Sigam ela no Instagram, arroba psicóloga.edlin, com um Y no último, no li. Edlin, a gente vai deixar aqui o, o link na nossa descrição. E nós temos muito mais conteúdo sobre criatividade nos nossos canais. Então sigam lá, arroba estudio.lumina. Fiquem por dentro dos nossos insights, conteúdos. Se você curtiu esse episódio compartilha com alguém que também vai aproveitar vai conhecer um pouco mais do, da terapia do esquema vai conhecer um pouco mais sobre o que a gente falou aqui de bloqueios criativos se você está ouvindo pelo Spotify então deixa a estrelinha lá para gente para avaliar o nosso podcast e é isso né Andreia é isso e eu já estava com
2: saudade de falar isso então música de encerramento acabou Ronaldo <risos>